Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 607 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, é dia 23 de maio de 2022 e uh, o Futebol de Verdade está a entrar, está a dar as últimas antes de ir de férias, porque uh, vou parar. Ainda não decidi uh, bem quando, se paro uh, durante o mês de junho ou se paro uh, entre o último dia de jogos da Seleção Nacional e depois um mês mais tarde. Mas provavelmente vou parar durante o mês de junho, portanto, já sabem, um, em junho, em princípio, eu darei novidades durante esta, esta semana, não haverá, ainda tenho que ter tempo para fazer aqui o meu, o meu plano de atividades, porque há aqui muita coisa para manter uh, em dia, para antecipar, para deixar já programado, para depois uh, poder ir sendo disparado diariamente para os subscritores do meu Substack, e são esses os uh, meus principais, é com eles que eu tenho que ter mais atenção, porque são as pessoas que todos os dias recebem uh, as minhas atualizações, recebem os meus textos, uh, alguns deles são subscritores premium e pagam, e esses que pagam têm que continuar a, a receber conteúdos naturalmente, e eu já está prometido, uh, precisamente para o mês de junho, a série Reis da Europa, que é uma série que vai a, a passar em revista os campeonatos de futebol da Europa, contar histórias, perceber o que é que está por trás de cada campeão. Era, já expliquei aqui uma vez, uma, uma série que me entusiasmava quando eu era miúdo e comprava religiosamente, por exemplo, o Garino Sportivo. Uh, e na altura, o Garino Sportivo, a revista italiana semanal, uh, trazia sempre por esta altura uma, uma edição especial Uh, chamada Regina da Europa, não, as rainhas da Europa, porque para eles não são, uh, 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 não são campeões, são campeãs, são as equipas campeãs, uh, e eu adorava aquilo, adorava ler as histórias que estavam por trás do campeão da Croácia, do campeão da uh, Macedónia, do campeão da Eslováquia e por aí afora. Bom, já sabem, durante o mês de junho vamos ter, e possivelmente ainda início de julho, porque vai sair uma, espero eu conseguir escrever para deixar uma por dia, um, vamos ter a sair no meu substack tadeia.substack.com a série Reis da Europa com os campeões dos diversos campeonatos europeus de futebol e ainda ontem tivemos mais dois mas já lá vou mais daqui a bocadinho às vitórias do Manchester City e do Milan na Premier League e na Série A um, também passarei naturalmente e vou dedicar boa parte até porque é o único jogo foi o jogo que eu vi com mais atenção pela final da Taça de Portugal e a vitória do Flóculo Porto sobre o Tondela por 3 a 1, que assegurou à equipa do Flóculo Porto a, a conquista da dobradinha, a segunda dobradinha de Sérgio Conceição à frente do clube. Muito bem, um, vamos à atualidade do dia. Uh, vou começar por colocar a passar aqui em rodapé a classificação atualizada do Futebol de Verdade Challenge, uh, com os pontos já atribuídos para a edição do Futebol de Verdade da última sexta-feira, dia 20 de maio. Hoje, naturalmente, haverá mais pontos a atribuir. Uh, 3, 2 e 1 ponto aos três primeiros a colocarem perguntas depois de eu colocar a transmissão, uh, ou de eu programar a transmissão no meu YouTube, o que acontece por volta do meio-dia. Os três primeiros já sabem que recebem pontos. E, além disso, também, depois cinco pontos para aquele que eu selecionar 
como o autor da pergunta do dia. E o que é a pergunta do dia? É a pergunta feita em diferido. Portanto, já depois do Futebol de Verdade ter acabado, podem ir ao meu YouTube, podem ir aos comentários e deixar em comentário uma pergunta para ser submetida a concurso. E a pergunta do dia não só garante 5 pontos, como é respondida no início da emissão do Futebol de Verdade do dia seguinte. Ora, muito bem. E a pergunta do dia de sexta-feira e os pontos já estão refletidos nesta classificação, embora não seja nenhum dos cinco primeiros, e eu recordo, os cinco primeiros no final do mês vão receber completamente grátis uma assinatura premium durante o um mês do meu Substack, um, para poderem ler tudo aquilo que eu vou escrevendo. A pergunta do dia da última sexta-feira foi feita pelo Luís Mendes. Olá, Luís. Bom dia. O Luís, eu creio que é daqueles que está sempre em diferido. Não, 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 não sei se ele está em, em direto. Mas, uh, de qualquer modo, cá vai. Dizia o Luís, um, já o outro, e o outro aqui é o Jorge Jesus, dizia que o fair play é uma treta. O fair play financeiro também se enquadra nessa mesma treta. Vão sempre existir equipas uh, com maior poder económico do que outras. E é compreensível. Mas quando, neste caso, do Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle, o céu é o limite, não achas que o F e a FIFA deviam ter mão mais firme e regulatório? A mim parece-me que o próximo fair play ainda é mais subjetivo. Bom, obrigado Luís pela, pela pergunta. É tema de aturadíssimas reflexões no meu Substack e aqui no Futebol de Verdade também já há alguns meses esta questão. Um, porquê? Porque o próprio, a própria ideia de fair play financeiro é uma ideia que vem eternizar o poder dos mesmos. E isso não é bom, do meu ponto de vista. Isto é, se, se uma equipa, um, se um clube um, não gera receita, não pode um, entrar numa lógica de investir para ganhar e vir depois a gerar receita. Porquê? Porque a ideia original por trás do fair play financeiro era precisamente essa, impedir uh, que a coisa ficasse dependente da aleatoriedade dos resultados. Isto é, se eu de repente resolver comprar uma, um clube ou comprar uma equipa, investir nela, valores que ela ainda não rentabiliza, ou seja, uma, uma equipa que tem uh, um determinado valor de receita e eu quiser investir 10 vezes isso para poder vir a ganhar, sabendo que se ganhar a seguir vou ter a receita, uh, não posso fazê-lo. Porquê? Porque uh, o fair play financeiro não o permite, só permite investir. E por isso mesmo nasceram uma série de mecanismos, aldrabices, uh, que permitem fugir a, estas, a esta regra. E um deles, e por isso a UEFA mudou a regra, um deles tinha a ver, por exemplo, com o inflacionamento das receitas publicitárias, quando muitas vezes a empresa que uh, faz um, o, o, a sponsorização de uma determinada equipa pertence ao mesmo dono ou ao mesmo grupo de investidores uh, que é dono da equipa. Isto permitiria o quê? Que eu, imaginem, era dono do, uh, do talho do Tadeia Uh, não tenho nenhum garanto, uh, uh, e ao mesmo tempo comprava uma equipa e uh, para poder investir nessa equipa fazia com que o talho do Tadeia uh, fosse uh, uh, sponsorizar essa equipa por valores altamente inflacionados. O que é que isto significa? Como o talho não está uh, a ser submetido a regras nenhumas, é, pode ganhar ou perder, até se perder até pago menos impostos, portanto se calhar é bom, Uh, o que acontece é que, a partir daí, a minha equipa poderia investir de acordo com o dinheiro que eu próprio lá tinha colocado através desse, desse tal mecanismo que era um, o mascarar das receitas publicitárias. Portanto, aquilo que acontece é que 
uh, este fair play financeiro, de facto, não, uh, não servia. E, por isso mesmo, não está em vigor neste momento. Uh, e pergunta-me aqui o Vasco Batista, de acordo com estas regras, Fantoche, quão limitado vai ficar o PSG na próxima janela de mercado? Não vai, porque neste momento o fair play financeiro foi abolido. Vai reentrar na próxima época, portanto, o PSG não está a desrespeitar nenhuma regra. Porque o fair play financeiro está, foi abolido durante, durante dois, um ano ou dois anos, não sei muito bem, enfim, não, não me recordo já quando é que começou, vai reentrar uh, com novas regras a partir de 2023, um, uh, mas são regras que têm a ver com o limite de gastos e de orçamentos, e inclusive é de gastos com pessoal, que fazem, no meu ponto de vista, muito mais sentido. Agora, não deixam de fazer sentido, uh, não deixam de fazer sentido, uh, ou continuar a não fazer sentido, por uma razão muito simples. Uh, continuar a ser possível inflacionar as receitas de forma artificial. Portanto, isto é muito complicado. E para voltar à, à, à pergunta original do, uh, do, do, do Luís, uh, aquilo que acontece é que, uh, um, para se limitar... Uh, ou seja, a própria ideia da limitação, do meu ponto de vista, é duvidosa. E é duvidosa porque limita o crescimento de equipas e vai, manter, vai eternizar esta hierarquia que temos neste momento, que são os grandes clubes, são os clubes que já geram muita receita, e se eu quiser intermeter-me, não consigo. É impossível. Não dá. A não ser que mude radicalmente o panorama da... A não ser que mude radicalmente o panorama da competição. Que sejam criadas novas competições, que sejam criadas novas receitas, e que seja possível, através do crescimento da receita real, chegar lá. Agora, a questão é, e devemos nós limitar? Pronto, ok, eu admito que sim, porque o fair play financeiro foi criado para impedir falências. Porque a verdade é que aí, nessa ideia do vou investir para ganhar e ganhando tenho mais receita, há um fator que é aleatório, que é eu posso ganhar, mas também posso não ganhar. E se eu não ganho? Investi, perdi e agora? O que é que acontece ao clube? Desaparece? Bom, é isso que a UEFA tentou sempre evitar. Mas há aqui todo um edifício legal que é muito difícil de contornar. E eu estou, francamente, gosto muito da ideia, e muita gente fala aqui, nas ligas americanas, e ainda hoje li um excelente artigo no Guardian em, de, em que se falava, a NFL teve não sei quantos finalistas uh, nos últimos uh, 10 anos, uh, o mesmo aconteceu no beisebol, o mesmo aconteceu na NBA, porquê? Porque tem o esquema do draft, uh, porque há um teto salarial. Agora, a questão é, aquilo só é possível porque são ligas privadas. Porque são ligas onde os uh, clubes participantes, para participarem, se, su, se uh, sujeitam a determinadas regras que são regras da iniciativa privada. É a própria Liga, e a Liga é a iniciativa privada. Não depende de uma federação, não depende, não tem utilidade pública, não depende... E, e depois tem outra coisa, é que ao serem ligas privadas, limitam quem lá entra. O que é que vocês querem, afinal? Querem uma Liga pública, por mérito desportivo, como nós temos neste momento, em que qualquer um pode entrar, que é uh, regulada por uma federação, ou por uma liga, ou por, e que no, no limite depende de, um, de uma Secretaria de Estado, depende do Estado, e qualquer um pode entrar, mas não podem ser impostos esse tipo de regras, porque, enfim, essas regras não existem uh, no, no, no desporto europeu, eu não posso impedir uh, os clubes de assinarem contratos de patrocínio com este ou aquele ou outro. Eu não... Porquê? Porque não posso. O que eu posso é, se eu de repente quiser fazer uma liga privada, como os, os grandes clubes da Europa quiseram fazer no último verão, a, a Superliga, 
uh, eu posso dizer, ok, aqui só entram clubes que admitam sujeitar-se a determinadas situações. Tetos salariais, draft na, 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 no recrutamento, mas isso é outra coisa, é uma coisa que nós não temos. Uh, e queremos ter, enfim, vamos ver. Uh, muito bem. Diz o João Moreno, aqui na Europa não dá para isso, não mais ali haver a Superliga que esteve para acontecer e os outros clubes que se lixem. Uh, pois é, a questão é essa. O João Lopes diz que podemos negociar e acordar na existência de um teto salarial. Certo, mas, e o João é que é jurista, não sou eu, mas e se de repente eu quiser uh, um, vir com a autoridade da concorrência e para aqui e para acolá e dizer que posso e quero contratar acima desse teto salarial? Quem é que me impede? Não é? Quem é que me impede? Se eu for para... Da mesma maneira que havia uma regra, que era os jogadores não podem mudar de clube uh, em fim de contrato a custo zero, e veio o senhor Jean-Marc Bosman e disse, alto lá, eu não quero assim. E foi para o Tribunal Europeu e ganhou. Não é? A questão aqui é muito mais complexa. Pergunta-me o André Ventura, uh, se eu não acho que o mercado se deve autorregular, ou seja, bons investimentos, boa receita, maus investimentos, vai à falência e azar. Isso é o cúmulo do liberalismo. Agora, Devemos querer isso? Depois não ficamos tristes quando, ao nosso nível, claro, desaparecem clubes como o Salgueiros, como o Beiramar, como o Vitória de Setúbal, como o, enfim, o Felgueiras, tantos clubes que foram forçados a desaparecer porque correu mal? Ou devemos introduzir mecanismos de proteção para impedir esse liberalismo selvagem? Não sei, eu, à partida, sou mais liberal do que antiliberal, mas percebo a ideia. Diz o Vítor Martins, ainda ontem comentava com amigos que se fosse adepto de clubes como o PSG, o City e outros magnatas, chorava todos os dias. Pois no dia em que se caem os petrodólares, os clubes desaparecem. Não desaparecem, Vítor. Isso é a narrativa que lhes estão a vender. E já lá vamos daqui a bocado, porque eh, sei muito bem que há aqui muita gente que é defensora dessa narrativa. E, portanto, vamos chegar lá. Uh, não, que, não queiramos ir a, uh, pôr o, o, a carroça à frente dos bois. Uh, para, uh, porque são depois eu fico aqui com o esquema do programa todo uh, virado do avesso. Vamos então às perguntas do dia, uh, porque eu quero falar do caso Mbappé uh, e já escrevi sobre o tema hoje de manhã aliás, podem ler o texto aqui quando acabar o programa venham ao diferido e uh, vão lá ler tadeia.substack.com vou deixar ali o um, vou deixar ali um card para poderem ter um link para ir diretamente para o último passo de hoje, mas para já Uh, quero uh, seguir a ordem normal do programa e passar às perguntas do dia de hoje. E a pergunta, a primeira, do Vasco Batista, que está mesmo interessado em ganhar, é sempre o primeiro, não sei se descobriu aí o segredo do algoritmo, uh, e é sempre o primeiro a colocar perguntas, uh, mas Vasco pergunta-me, uh, Ibrahimovic foi campeão da Itália aos 49 anos? Não, Vasco, foi, tem, tem 40. Uh, o 9 está aí ao lado do zero, foi na pressa de escrever para ser o primeiro, uh, escapou-lhe aí para o, para o 9, tem 40. E pergunta, abre-se uma nova porta na longevidade dos jogadores e aproveitamento das carreiras? Uh, Stefano Pioli foi inteligente ao usá-lo? Ó oh, oh, oh Vasco, se o Milan ganhou e o Pioli o usou, é porque foi inteligente ao usá-lo. Porque se, se, se não tivesse sido, não tinha ganho, com certeza. Portanto, acho que sim. Agora, não é uma nova... A Itália sempre foi conhecida por ter os jogadores de maior longevidade. Uh, tem a ver com o tipo de trabalho, acho eu, que eles fazem. Não tenho o segredo para isso. Mas tem um bocado a ver com isso. Agora, uh, uh, também é preciso relativizar um bocadinho aquilo que foi a utilização do Ibrahimovic no, no, no título do Milan este ano. Já não foi um jogador fulcral. Foi um jogador que serve, para, uh, serve de exemplo para alguns, até pela sua loucura própria. Uh, foi um jogador que uh, uh, serve de inspiração para muitos também. 
mas do ponto de vista futebolístico já não teve assim uma importância extraordinária. Se fez bem utilizá-lo? Acho que sim, tanto, tanto sim que ganhou. Se abre uma nobre porta na longevidade? Acho que não, porque não é novidade termos jogadores de 40 anos a serem campeões em Itália. Segundo lugar de hoje vai para o Francisco Lopes, que me pergunta se já vi alguma equipa a festejar uma goleada de 4 a 0 como a Salernitana ontem. Não, eu não sei, não lhe sei dizer. Tem tudo a ver com objetivos, não é? É um bocado... Uh, se os objetivos são atingidos, festeja. Se os objetivos não são atingidos, não se festeja. Pronto, acho que passa um bocadinho por aí. Uh, e aquilo que aconteceu, eu só estou aqui para não dizer nenhuma asneira, deixe-me só olhar para a, para a classificação. Uh, final da Série A, a Salernitana escapou por um ponto, de facto, à descida de divisão. Uh, perdeu em casa com o Udinese 4 a 0, é verdade, mas ao mesmo tempo o Cagliari uh, não conseguiu ganhar ao uh, Venezia e, portanto, isto significou que o Cagliari não ultrapassou a Salernitana e uh, a Salernitana acabou por uh, fugir à descida de divisão, festejou e fez muito bem. Enfim, há mais, uh, além de um jogo, há questões que estão muito para lá daquilo que é o resultado de um jogo. Um ponto para o João Lopes, uh, e esta polémica já vem de ontem, eu já calculava que o João estivesse interessado em ressuscitar lá aqui. Uh, e pergunta-me o João. A dobradinha chega para salvar a época do Porto? Uh, João, sim. Como pode atacar tanta imprensa espanhola e depois ser tão brando quando vê primeiras páginas em que não dão destaque à final da Taça de Portugal? Vamos lá ver. Isto tem tudo a ver com um tweet que eu fiz ontem, porque quando vi uh, os jornais espanhóis de ontem, fiquei, vou dizer assim, escandalizado. Fiquei. Uh, a primeira página do... Eu já não sei qual é que era o AS e qual é que era a marca, mas, enfim, é irrelevante para o caso. A primeira página do AS uh, e da marca, uma, um deles dizia que para jogar no Real Madrid é preciso ter classe, coisa que, aparentemente, o Mbappé não tem, porque terá dito que ia e depois não foi e tal e coisa, não sei o quê. E o outro dizia que uh, ele é que perde. Ou seja, o Mbappé não quis vir para o Real Madrid, ele é que perde para ficar lá a jogar no, 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 no Paris Saint-Germain e tal, e não sei o quê. E depois, há duas coisas, houve ali muita reação por causa das primeiras páginas dos jornais desportivos portugueses de ontem, onde o tema de manchete não era nem na bola, nem no recorde, a final da Taça de Portugal, e eu disse logo, acho mal, acho que devia ser, mas estamos aqui a confundir Uh, a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Porquê? Vou explicar. Primeira questão. O que eu contesto nos jornais espanhóis é a primeira página na medida em que ela reflete o que está lá dentro. E o que está lá dentro é uma narrativa falseada. É uma narrativa parcial. Os jornais portugueses, e neste caso dois deles, o Record e a Bola, não deram, primeira, não deram manchete, deram primeira página, não deram manchete a, a dizer vai haver final da taça, viva, viva. Uh, mas lá dentro continuaram a ter uh, variadas páginas de cobertura do evento e de cobertura séria, em que dão o noticiário das duas equipas, em que uh, uh, fazem reportagem, em que é refletida a importância do acontecimento. Para comparar aquilo que aconteceu na imprensa espanhola de ontem com aquilo que uh, uh, aconteceu na imprensa portuguesa de ontem, ou seja, para transpor a realidade espanhola da imprensa espanhola para a imprensa portuguesa de ontem, era como se o Record e a Bola tivessem feito primeiras páginas a dizer algo como isto. 
o Porto e o Tondela vão jogar a final. Eles é que perdem, que os bons já estão de férias. Está a perceber? Ou então uma coisa do género. É, que falta de classe estar a jogar uma prova menor como é a Taça de Portugal. Como, aliás, muitas vezes até já houve quem fizer, adeptos, não jornais, houve quem fizesse a propósito, por exemplo, da Taça da Liga. Isso não interessa nada, é a Taça da Cerveja e tal. Enfim. Isso eu nunca vi os jornais portugueses fazerem. E ainda bem. Aquilo que o João confunde com... Não, não, porque em Espanha eles têm a coragem para uh, se assumir. Eu não digo que é coragem, é desonestidade. Porque o trabalho que é feito no interior dos jornais portugueses é sério e honesto. Depois, as primeiras páginas são muitas vezes ao lado. São, acho que sim. Lá dentro, às vezes, também há muitos trabalhitos que, enfim, são pouco sérios e pouco honestos. Também acho. Concordo consigo. Agora, comparar uma coisa com a outra é como, de repente, eu chegar aqui e pegar no Mein Kampf do Adolf Hitler, ponho-lhe uma, uma capa, neste caso é uma capa porque é um livro, uma capa a dizer, Anitta vai à escola, ou o Xinque, o comboio fantasma, e aquilo, de repente, passa a ser uma obra didática infantil-juvenil. Não, não é. Continua a ser uh, um livro chato, aborrecido, desonesto e uh, perigoso. Que é aquilo que, no fundo, enfim, tirando a parte do chato e do aborrecido, porque isso eles não são, Uh, o, uh, aquilo que fazem os, os, os jornais espanhóis. E por, e por alguma razão, por alguma razão, uh, conseguem depois espalhar uma narrativa que é a narrativa que manda neste momento. O Mbappé vai escolher o treinador, o Mbappé vai escolher o presidente, só falta dizerem, pá, o Mbappé uh, renovou porque já lhe prometeram, se ele se converter ao Islão, Uh, no fim disto, quando acabar de jogar, tem um arém com 50 virgens. Aí não chegámos, de facto, ainda. Mas tá, estamos quase lá. E vamos lá ver. Isto não é a honestidade de se assumirem. Isto é desonestidade, é uma narrativa propagandística e, em muitos casos, eu até suspeito que há aqui uma componente racial. Porque se os donos do Paris Saint-Germain e do Manchester City não fossem árabes, se fossem americanos, como são os donos do Manchester United, que torraram tanto ou mais dinheiro como o PSG e o Manchester City nos últimos anos, não estávamos aqui a achar que era um escândalo. Aliás, por alguma razão, a gente olha para aquilo que, para aquilo que, que foi, que foi uh, uh, escrito por vocês, até inclusive é aqui nos, nos, nos comentários, Uh, e, não é? e toda a gente vem dizer que o Paris Saint-Germain, o Manchester City, o Newcastle e tal, o Chelsea, o Chelsea é dos russos, também não, também não serve. Enfim, são todos uma, uma vergonha. Porque, mas os dos americanos não. Os americanos são porreiros. O Alcides Correia diz, os jornais espanhóis, ao contrário dos portugueses, estão conotados e identificados para o Real Madrid ou para o Barcelona. Os portugueses, regra geral, também o fazem, mas não estão às claras. É a sua opinião, Alcides, não é a minha. Acho que não fazem nada que se pareça. Nada que se pareça. E peço desde já perdão ao Amadou, que esta ideia das 50 virgens, não, diz ele, não tem nada a ver com o Islão, peço-lhe desculpa, mas é, é, está, é uma narrativa. Se calhar racial também. Muitas vezes é racial. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas a ideia até que passa nas séries e tudo por aí fora é que os terroristas, os mártires, terão 50 virgens à espera. Então, se calhar é mentira. Pronto, ok. Peço-lhe desculpa, Amadou. O Amadou um, provavelmente é, é muçulmano e, portanto, reagiu e fez muito bem Uh, uh, mas vamos lá ver isto leva-nos à questão dos uh, uh, dos, um, dos clubes de Estado e aquilo que eu digo a esse respeito, meus amigos é que a mim tanto se me dá como se me deu que o clube de Estado seja do do, 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 do Sheik do, 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 do Emir do Qatar 
do Fundo Soberano da Arábia Saudita, do uh, Abu Dhabi, uh, do, de um oligarca russo ou dos sócios do Real Madrid. É-me igual, desde que seja dentro da lei, e nestes casos aqui alguns não estão dentro da lei, e esse é que é o problema, uh, desde que seja dentro da lei é-me absolutamente igual. Porque aquilo que o Paris Saint-Germain, o Manchester City, uh, o, o, estão a fazer neste momento, não difere em nada daquilo que foi feito pelo Real Madrid, inventado pelo Florentino, que na altura estava à frente do seu tempo, quando inventou o Real Madrid dos Galácticos. Reparem, o Real Madrid, em 99, contratou o Anel com o Arsenal. Em 2000, foi buscar o Figo ao Barcelona. Botador. Em 2001, foi buscar o Zidane à Juventus. Tinha sido botador em 98. Em 2002, foi buscar o Ronaldo, o Ronaldo Fenómeno, ao Inter. Tinha sido botador em 97 e 99 e voltou a ser em 2002. Em 2003, tinha, foi buscar o Beckham ao Man United. E o Beckham não foi botador, não tinha categoria para tal, mas, ao mesmo tempo, ah, 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 enfim, era o jogador mais mediático do futebol mundial nesta altura. Em 2004, foi buscar o Michael Owen ao Liverpool, botador. Ou seja, entre o 99 e 2004, em seis anos, o Real Madrid foi buscar seis jogadores que ganharam uma, duas, três, quatro, cinco, seis botas de ouro, bolas de ouro neste, neste período. Eu disse bota há bocadinho e o Ricardo Xavier já me está aqui a, a, a corrigir e tem razão. Não são botas, são bolas de ouro. Foi buscar seis jogadores que ganharam seis bolas de ouro e começou a acumular toda a gente. E diz aqui o João Lopes, ah, mas o Real Madrid é dos sócios, não é de um estádio. E eu quero lá saber de quem é que é, desde que esteja dentro da lei, até pode ser do, do planeta Marte. Porque é que o facto de ser do choque... A mim o que me preocupa, e ao João não, pronto, está, está no seu direito, é que haja clubes que sejam capazes de atrair todos os, seus, todos os melhores jogadores do mundo e acabem com a concorrência de uma vez por todas. Isso chateia-me. Chateia-me o, o, que o Paris Saint-Germain tenha Mbappé, Neymar e Messi, sim. Como me chateia que o Real Madrid tenha uh, o, o Anel, o Figo, o Zidane, o Ronaldo, o Beckham, o Michael Owen, o McManaman e todos os outros que eles já tinham naquela altura. É igual mas para o Real Madrid e para a imprensa espanhola, isso era uh, o, o supra-sumo. Agora não. Agora já é, uh, já é, um, é um crime, é uma vergonha, uh, porque não pode ser, uh, porque e tal. Enfim, não, não, não. Então é, é, a isto chama-se uma coisa muito simples. Não é uh, nem conotação, uh, nem... Uh, uh, não é conotação, não é uh, desonestidade, uh, não é, é, uh, chama-se muito pura e simplesmente propaganda. É só isso, mais nada. Bom, uh, queria ainda falar do, da, da questão da escolha do, do Mbappé. E diz aqui o Nés Monstro, o problema é que a continuidade do Mbappé não o beneficia. Pronto, acha você. O Mbappé aparentemente acha que não, acha que o beneficia. E diz ainda, uma época do PSG em que o clube não ganha Champions será sempre um fracasso. Ganhar o campeonato francês não é um desafio. E diz o João Lopes que não percebeu nada, João. E pergunta-me o João. O AT defende, então, que aceitemos clubes detidos por estados ditatoriais onde se podem violar e mutilar mulheres e que haja repressão? É isso? Não! É com o falsete que a Joana, a Joana Marques gosta. Não! A ver. Não, não defende. Aliás, eu disse lá atrás. Desde que estejam dentro da lei. Percebeu? É isso. É tão simples quanto isto. Porque razão é que se o efeito é o mesmo... Se forem os sócios... Eu sei lá se os sócios do Real Madrid não roubaram um banco. Não sei. Também pode ter acontecido. Isto, meus amigos, é preconceito racial. Não se chama outra coisa. É preconceito. O Real Madrid pode. 
o, o Paris Saint-Germain do Qatar. Não pode. Pronto. Está certo. O Manchester City do Abu Dhabi também não pode. Mas o Manchester United dos Glazers já pode. E o Chelsea, assim que passar das mãos do Abraham ao para o Sr. Bolli, já pode outra vez. Preconceito racial. É o que isto é. Não é outra coisa. Alimentado por uma narrativa de uma imprensa espanhola, da Liga Espanhola, que estão a ver fugir os grandes craques da Liga Espanhola e, por isso mesmo, estão preocupados, porque o negócio vai começar a ir por aí abaixo. Aqui não há morais. Devia haver. Devia, mas não há. E os espanhóis, armados e moralistas, é coisa que a mim... Ouçam, vão de carrinho. É assim, direitinhos. Siga. Bom, a escolha do Mbappé. Uh, Pergunta-me o Estevão uh, Mantona se Mbappé fez bem não sair. Não sei, enfim, ele tomou a decisão dele. Uh, não sou capaz de lhe dizer, de repente, se fez bem ou fez mal. Isso só o futuro é que vai dizer. Não acredito que uh, as cláusulas do contrato sejam aquelas que, uh, muito à, à, por força dessa tal narrativa... Uh, uh, Diz-me aqui o Ricardo Pinho, onde é que o Real Madrid ou a Liga Espanhola acusam, seja quem for, de qualquer coisa, por questões raciais. Não, não, ouça. Eu acho que o preconceito que existe contra os clubes que são detidos por uh, Estados Árabes não existe contra os clubes que são detidos por fundos norte-americanos. E aí o preconceito racial é nosso. É isso que eu estou a dizer. O Real Madrid e a Liga Espanhola só estão a alimentar-se desse preconceito para fazerem sair uma narrativa de que o Paris Saint-Germain é uma vergonha. Mas o Real Madrid dos Galácticos, não. Era uma coisa escalofriante e maravilhosa. Quando era a mesma coisa. É igual. Uh, estava a tentar uh, uh, chegar ao... O João Lopes diz que não são ditaduras. Uh, pois, uh, certo, há certo. Uh, enfim. Enquanto a isso, agora, quem sou eu para ir dizer aos senhores da... da do Qatar, que em vez de terem um Amir tem que ter uma democracia representativa eu, eu sou pela democracia representativa agora, enfim uma coisa é aquilo que é o Estado outra coisa é aquilo que é o clube não é? Enfim, ditaduras são os clubes todos por alguma razão qual é a diferença enfim, o João até me pode dizer ai, porque nos clubes votam mas qual é a diferença entre um presidente estar 40 anos num clube ou um tipo ser rei de um país durante 40 anos é quase a mesma coisa foi eleições? foi, certo enfim, não vamos, não vamos por aí porque isto não é um programa político e eu não quero estar a, estar a, a, a discutir política eu acho que sim acho que eu sou pela democracia representativa sempre fui Uh, não sou capaz de, de repente, vir dizer que uh, defendo, porque não defendo, e já várias vezes aqui falei contra, uh, os abusos dos direitos humanos em alguns países, mas uma coisa é, de repente, acharmos que só porque o dinheiro vem daí, o dinheiro não pode ser aplicado no futebol, mas se vier de outra sítio qualquer já pode. Se for dinheiro limpo, pode ser aplicado. Eu não sei se é dinheiro limpo, não sei. Tenho que me provar que não é. Temos que seguir em frente, amigos. Não quero aqui agora estar a discutir uh, uh, a Constituição do, dos Estados Árabes, uh, se não se importarem. Uh, estava na escolha do Mbappé. Uh, diz ainda aqui, para voltarmos ao tema, o Ruben Lima, que o Mbappé errou e vai-se arrepender ainda para mais um clube com Messi e Neymar. O Mbappé estará sempre na sombra. Eu não estou nada convencido disso. Acho que o Mbappé já vai ser, para o ano, a principal figura do Paris Saint-Germain. Uh, terá optado por ser a bandeira do Mundial do Qatar uh, 
durante o Mundial, porque é um jogador do clube que é detido pelo Estado do Qatar, terá optado por ser a bandeira dos Jogos Olímpicos de Paris, que aí vem também, estando a jogar no Paris Saint-Germain. Foi uma opção que ele fez, acreditará que pode ficar ligado à história Uh, se conseguir que o Paris Saint-Germain ganhe a Liga dos Campeões, uh, e se for a grande figura. Um, agora, o que isto nos transporta, no meu ponto de vista, e foi isso que eu defendi hoje de manhã, uh, foi que um, é para uma realidade em que os jogadores têm cada vez mais poder. Eu não acho isso nem mal nem bem. Uh, não acho isso nem mal nem bem. Acho que, uh, enfim, uh, é o que é. Agora, pode levar-nos, de facto, cada vez mais para essa nova realidade, para esse novo patamar, em que as ligas passam a ser ligas privadas, uh, e em que para ser possível impor aqui regras para haver uh, competitividade. Ou então, em que pegamos, de facto, naqueles que são os grandes clubes de cada país e uh, criamos uma Superliga Europeia. Uh, porque, cada vez mais, aquilo que estamos a ver é uh, o, 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 o haver clubes predominantes nos, nos, nos principais campeonatos da Europa. Há muita gente aqui a perguntar-me uh, que o, 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 Michel, o Michael Seves foi o último Uh, que foi vergonhoso não estar nem o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República na final da taça uh, Michael, eu vou ser muito honesto consigo, acho que há coisas mais importantes do que a final da taça uh, a situação na Ucrânia é mais importante que a final da taça o Presidente da República tanto quanto sei, estava na tomada de posse de um, de um Presidente de um país amigo uh, não dava para pedir à Ucrânia para uh, alterar a, a, a data da, da guerra nem para pedir a Timor para alterar a data da tomada de posse, porque havia uma final da taça. Se agora os clubes... Eu, eu também acho que é possível que eles lá estejam, de facto. Uh, não é a primeira vez que não estão. Aliás, uma das finais da taça que o Foco do Porto mais apresenta como exemplo da, 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 do, do facto dos poderes políticos o menosprezarem, que jogou com o Sporting, uh, quem estava era Manuela Ferreira Leite na qualidade de Ministra da Educação. Uh, e, portanto, não é a primeira vez, não há de ser a última, há coisas mais importantes. O, o João Lopes diz, claro, calhou ter calhado agora. Não, João, foi de propósito. Eles, o, o António Costa uh, pediu ao Zé Lenski, ó oh, oh, Vladimir, se não te importas, recebe-me aí no dia da final da taça para eu não ter que ir ver o Porto. E o, uh, o, o, o Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao Ramos Horta a mesma coisa. Esquecido. Eu também acho que sim. É, é coisa para isso. E depois a gente acorda, bate com a cabeça na mesinha de cabeceira e é uma chatice. Bom, vamos lá falar da final da taça, porque é importante chegarmos lá e para, para explicarmos o jogo. Diz-me aqui o João Lopes, que aconteceu também com o Bruno Carvalho depois de criticar o governo. É possível que sim, já ter acontecido muito mais vezes. E não vai, e não vai deixar de acontecer. E a gente só dá é isso a importância que quisermos, que para mim é nula. Para mim, é nula. Mas pronto, se quiserem, de repente, achar que isto é, é, é tudo uma conspiração, é mais uma. Epa, a gente já tem tantas, não é? Já temos tantas. Porquê é que não há de vir mais uma também? Ah, aí está. Bom, o... isto é sério. Às vezes há coisas que só, só a rir mesmo. Um, o Tiago Monteiro já, já está a queixar do João Lopes. Atenção, não foi só o João Lopes a falar disto. E eu estou firmemente decidido a não deixar este programa resvalar Uh, mas, uh, mas não vai por aí aliás o, o, o Michael Steves também se fossem clubes do Sul, claro, isto é Norte-Sul é como na guerra da secessão nos Estados Unidos uh, quando são clubes, aliás ainda há bocado o próprio João Lopes uh, veio cá dizer uh, que uh, aconteceu com o Bruno Carvalho não é? Portanto, aí eram clubes do Norte, o Sporting e o nem sei quem é que estava nessa final, porque eu ligo tanto a isso coisa, quero lá saber 
é que quero lá saber se está o Presidente da República, se está o Presidente do, do está o Primeiro-Ministro, se está o Presidente da Associação dos Agricultores. Quero lá saber. O que me importa a mim é o jogo. E o jogo, vamos lá então centrar-nos, um, foi um jogo em que se aquilo que se esperava de facto. Foi uma superioridade evidente do, um, do Flóculo do Porto. O Tondela tentou organizar-se com três atrás. Uh, dois médios uh, mais posicionais para tentar dar ali alguma saída uh, mas nunca conseguiu. Porquê? Porque o Porto e este Porto tem um, tem um grande grande mérito neste momento. O grande mérito do Flóculo do Porto neste momento é a capacidade camaleónica para uh, ir uh, uh, rodando os jogadores de posição, porque há ali muita gente capaz de fazer muitos lugares. Como é que o Porto apareceu ontem? 4-3-3 o Otávio e o Vitinha... O Gruites apareceu como médio centro mais posicional. Otávio e, e Vitinha como médios interiores. 4-3-3, clássico mesmo. Triângulo, com um, um médio mais recuado. Uh, dois médios interiores com mais uh, propensão ofensiva. Neste caso, o Otávio e o Vitinha. Depois, o PP de um lado, o Taremi do outro. O Evan Wilson como ponta de lança. Sendo que, em momento de início da organização ofensiva do Tondela... O, uh, os três da frente encaixavam nos três médios, uh, do, nos três defesas do Tondela. Dessa forma, dificultando a saída. E depois, o Otávio e o Vitinho encaixavam nos dois médios. O que quer dizer que o Tondela raramente conseguiu sair. Qual é que é a grande vantagem deste Porto? É que quando se olha para o 11, nunca se sabe muito bem como é que, como é que, como é que uh, uh, o Porto vai jogar. Porque o Otávio, que jogou ontem como uh, médio interior ofensivo, pode jogar como médio direito ou pode jogar como 10 nas costas do ponta-de-lança. E ontem apareceu muitas vezes nas costas do Evan Nilsson. Porque o uh, PP, que ontem jogou como uh, um dos três da frente, pode jogar uh, à direita, pode jogar à esquerda, pode jogar como médio uh, ofensivo e pode jogar como lateral direito. Porque o Taremi, que ontem jogou como um dos três da frente, mas uh, uh, numa das alas, pode jogar ali, mas também pode jogar como ponta-de-lança. E quando se vê a equipa do Porto, nunca se sabe muito bem como é, que vai, como é que ela vai estar. E isso causa dificuldades aos adversários. E o Sérgio Conceição tem, do meu ponto de vista, jogado muito bem com essa uh, dificuldade. Ora, o Porto, uh, na verdade, uh, uh, na primeira parte só houve uma equipa em campo, foi o Porto, o Tondela raramente conseguiu, conseguiu sair. O Porto teve algumas dificuldades para criar desequilíbrios também, mas acabou por chegar ao gol de grande penalidade, penalti assinalado pelo VAR, bem assinalado, no meu ponto de vista, uh, para pararem, já vi que anda aí muita gente a falar de, 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 de penaltis, um, bem assinalado pelo VAR, porquê? Porque o, uh, o jogador do Tondela salta com os braços bem acima da cabeça uh, e a bola acaba por lhe uh, uh, ir ter com a, com a mão, dessa forma desviante do jogador do Porto. Foi inadvertido? Acredito que sim. Mas é o que temos na lei neste momento. E se é o que temos na lei, é para assinalar. Ponto final. Uh, depois disso, uh, o Porto entrou muito melhor. Esperar-se-ia que o Tondela mudasse alguma coisa. Não mudou. Uh, e como não mudou, o Porto continuou a mandar no campo. Chegou ao 2-0 com toda a naturalidade. Podia ter feito o 3-0 numa grande penalidade que eu, João, João Lopes, prepare-se aí. Já acho que foi aproveitamento. É assim, o VAR podia reverter. Não, porque há de facto uma mão no, no, no ombro. Uh, acho que houve aproveitamento do... Uh, do, 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 do PP na altura uh, e se o árbitro marcou o VAR não pode reverter, porque é uma questão de intensidade eu sou pelo futebol corrido pelo futebol com menos faltas, por isso achava que não, mas pronto, marcou está bem marcado uh, por acaso falhou o Taremi é a grande penalidade um, e, o A, e o Aves agora estou condicionado por causa do Aves o Tondela uh, chega ao golo o Tondela melhorou muito quando finalmente fez alterações 
Uh, com a entrada do Tiago Dantas, melhorou bastante o tom dela. Uh, o, 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 aquilo que se viu foi... O gol, enfim, nasce, é uma situação um bocado... Não vou dizer fortuita, porque é um excelente cabeceamento. E o Neto Borges, depois de fazer o gol mete um cabeceamento na barra. Uh, o tom dela, no, no, no final do jogo, ainda pôs ali, enquanto esteve 2 a 1, um, uh, foi um minuto, pá, aí pôs o jogo em, em, em suspenso, só que o Porto a seguir marca rapidamente o 3 a 1, uma bela jogada, um belo passo do Otávio, uma bela finalização do, uh, do Taremi, e a uh, uh, vitória justa, justíssima, do Flóculo Porto, uh, do Bradinha. Vou fazer uh, uh, o balanço da época ao longo desta semana uh, para os diversos clubes, até porque não deve haver muito mais assuntos a tratar, mas acho que, naturalmente, esta, esta foi uma época uh, positiva para o Flóculo Porto, uh, apesar, da, uh, apesar da, da, do insucesso que acabou por ser uh, uh, a presença nas competições europeias. Uh, Pergunta-me aqui o Rubem Lima se o Tondela vai jogar outra vez com o Porto na Supertaça. Vai, sim, senhores. Uh, portanto, a época fechou com o Porto Tondela e ainda não fechou, porque ainda há esse Moreirense Chaves para uh, definir o último participante na próxima edição da, da Liga Principal. Um, e vai abrir também com um uh, Porto Tondela na Supertaça. Uh, acho que já a data, inclusive, é no último dia de julho uh, deste, deste, deste ano. Bom, um, vamos ter... Ainda, ainda queria falar-vos aqui, só para assinalar, porque não vi, a loucura que foi, fui vendo, fui acompanhando, mas não vi, a loucura que foi o, uh, o final da época em Inglaterra, uh, com participação portuguesa, o Pedro Neto ao marcar um golo na, pelo Wolverhampton em Anfield Road, colocou o Liverpool a perder, depois o City também a perder, o Liverpool chegou ao empate, uh, mas uh, aqueles cinco minutos mudaram tudo. Dois golos do, do Gondogan, uh, um golo do, do, do Rodri, grande golo do Rodri, uh, por sinal, Uh, o segundo gol do Gondogan também numa jogada extraordinária do uh, Kevin De Bruyne, uh, e tivemos o City campeão com justiça, do meu ponto de vista. Foi a melhor equipa. Uh, e pronto, podem dizer, ai, mas é o dinheiro do... e tal. Pois está bem. Ok. Uh, e, de facto, uh, João já está aqui a meter-se comigo. O Inter não ganhou o campeonato. Eu achava que ia ganhar. Uh, pai, há duas semanas mudei de opinião, porque percebi que o Milan não estava a vacilar. Muito forte o Milan. Grande ponta final da época para o Rafael Leão. Um, conseguir, ainda ontem, foi um jogador em foco na vitória por 3 a 0 uh, sobre o Sassuolo. Uh, e, naturalmente, espero que ele venha a ser uma figura também na seleção nacional no início da próxima, na, na, no início desta Liga das, das Nações. Uh, muito bem. Só porque o Michael está aqui... Eu não vi, não vi o, o jogo com atenção, Michael. O Chaves Moreirense e os golos. Uh, dois belíssimos golos também. O Chaves está numa belíssima posição. Aliás, eu já vinha dizendo aqui também uh, que, uh, o, o, o... que geralmente uma equipa que vem da segunda liga com dinâmica de vitória tem sempre vantagem sobre uma equipa que vem da primeira com dinâmica de derrota uh, para, uh, para os playoffs. Vamos a ver se o Chaves consegue aguentar esta vantagem no jogo da segunda mão em Moreira de Cónegos, mas qualquer que seja a equipa a chegar lá, com certeza será porque, porque mereceu. Bom, estamos a chegar ao final. Quero ainda lembrar-vos que neste fim de semana saiu mais um episódio das Iminências Pardas. Podem ler aqui. Desta vez o retratado foi Monchi. Monchi é o diretor desportivo do Sevilha. Foi antigo guarda-redes e mau, diga-se de passagem, do Sevilha 
pegou como diretor desportivo no Sevilha em 2000, na segunda divisão, foi muito à conta dos grandes negócios que ele foi fazendo, que o Sevilha se transformou da equipa de segunda divisão em múltiplo vencedor da Liga Europa, e já vão seis Ligas Europas ganhas pelo Sevilha desde então. Monti fracassou na passagem pela Roma, em 2017, 17 anos depois, com mais de 200 milhões de euros em mais-valias, saiu para a Roma, na Roma não foi feliz, também, ao que parece, nunca trabalhou como quer. Uh, voltou ao Sevilha e, neste momento, é o diretor desportivo estrela uh, da equipa, que é liderada por Rulen Lopetegui uh, e que uh, vai estar em mais uma edição da Liga dos Campeões na próxima, na próxima temporada. Um, muito bem. Uh, além disso, houve F80 durante o fim de semana também. Neste fim de semana saíram o João Luís, lateral na sexta-feira, lateral brasileiro do Sporting, o Folha, uh, extremo do Flóculo Porto, que saiu no sábado, e o Vasques, um, médio do Barreirense na década de 50, que era tio do outro Vasques, o Vasques que jogou depois no Belenense e no Atlético. Podem ler aqui uh, um dos textos, não sei ainda qual vou pôr, enfim, mas se quiserem dar um salto a tdeia.substack.com, podem ler os textos todos que eles estão lá, todos, embora estes sejam para uh, subscritores premium. Nesse caso, o que podem fazer é das duas uma, ou subscrevem ou concorrem ao Futebol de Verdade uh, Challenge. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Uh, estarei de volta um, amanhã para mais uma edição uh, do uh, Futebol de Verdade. Então, até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.